0: Boa noite queridos, graça e paz de Jesus Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Fez teus olhos Vamos falar com Deus, peça a Ele que fale o teu coração O salmista diz, aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus que é taivos, E sabei que eu sou Deus Espírito Santo fala o nosso coração nessa noite Eu preciso do Senhor para tudo Tudo Inclusive para pregar Teu Espírito Santo me use Me use para a glória Do nome de Jesus Cristo Que todos nós que estamos aqui nessa noite Possamos ouvir com clareza A tua voz Que essa seja uma noite Senhor De transformações Pessoas vieram para cá hoje, Senhor, vivendo as mais diversas circunstâncias. Alguns angustiados, buscando um sentido para a vida, que a Tua Palavra seja pregada com poder e autoridade, Senhor. Com poder e autoridade. Usa a minha vida para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia Duda é, Corta todos os microfones do altar, tá bom? Tô com a impressão que tá um reverb muito grande aqui no altar Talvez seja algum microfone ligado, tá? Vem aí mim Gente, vamos lá Nós temos um tema para a gente compartilhar com vocês aqui hoje O tema é Sem o Espírito Santo É impossível é o que, que é impossível Sem o Espírito Santo? Eu quero conversar com vocês sobre isso Vamos tentar encontrar o que, que seria impossível Sem o Espírito Santo? Eu vou, fazer, eu vou fazer algumas colocações E vou perguntar o que vocês acham Primeiro Sem o Espírito... não, não, ainda não Deixa lá Sem o Espírito Santo é impossível ser bem sucedido profissionalmente é? o que vocês acham? vocês conhecem alguém que não não crê e não tem o um Espírito Santo e é bem sucedido profissionalmente? então essa não é uma resposta eliminemos, vamos por eliminação é, sem o Espírito Santo é impossível Ter dinheiro, ter muito dinheiro. Hã? Vocês conhecem alguém que não acredita no Espírito Santo e tem muito dinheiro? Então vamos eliminar isso. Terceiro, sem o Espírito Santo é impossível ter uma família legal, feliz, harmoniosa. Não, eu conheço um monte de gente que nem crê em Deus E tem uma família harmoniosa Concorda comigo? Então eu não quero falar sobre essas coisas que você pode adquirir sem o Espírito Santo Hoje eu quero falar sobre as coisas que somente o Espírito Santo pode gerar em você Duda, baixa o volume geral, acho que está muito alto Volume geral Ok? Isso Melhorou, melhorou bastante Agora, que fique bem claro uma coisa Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá Que fique bem claro uma coisa aqui E aí eu quero pedir Eu já pedi, vou pedir de novo Vou pedir quantas vezes for necessário Eu quero pedir perdão, mais uma vez Por que, que eu estou pedindo perdão? Porque eu estou há anos no Evangelho O, o escritor que está influenciando muito a minha vida É o C.S. Lewis Ele disse que tem algumas descobertas Que só faz quem andou muito, muito muito tempo no evangelho, e se esforçou para dar o seu melhor e descobriu algumas coisas então por exemplo lembram quando eu falava aqui dizia assim, o homem não precisa de Deus para pegar uma xícara com água alguém lembra quando eu fazia isso? talvez pela luz que eu tinha Eu estava querendo dizer uma coisa que vocês me entenderam Mas eu quero hoje ampliar isso Eu quero dizer para você que Ainda que o homem seja ateu Ateu, ele não crê em Deus Vamos pensar em alguém que além de não crer Odiasse Deus Porque tem gente que não crê, mas também não odeia Não, não crê em Deus, mas também não odeia em Deus Até porque para você odiar alguma coisa Ele tem que existir, né Mas tem gente que odeia Deus Vamos supor que alguém odiasse Deus Ainda que esse alguém odiasse Deus Ele precisa de Deus Para movimentar o seu braço E pegar um copo com água Sabe por quê? Faça assim, ó Esse ar que você respirou não é teu Esse ar que você respirou tem dono Deus é o dono dele então quer você creia ou não creia em Deus Você também depende de Deus Então todos os seres Dependem de Deus Tudo que existe no universo Depende de Deus É sustentado por Deus Se Deus retirar o fôlego de um homem Ele cai morto Ponto No entanto Eu quero falar da obra Do ministério Do Espírito Santo De Deus o que só o Espírito Santo de Deus pode fazer? Primeiro Sem o Espírito Santo Você não consegue compreender o Evangelho Primeiro ponto Ah, pastor Ibiná é Porque o senhor não conhece Eu sou uma pessoa inteligente Pois é, só que o Evangelho não é uma coisa que você Capta, captura Compreende Pela tua inteligência O Evangelho é uma coisa que você só vai compreender pela fé então você e eu, nós precisamos do Espírito Santo Para compreendermos o que é este Evangelho glorioso Eu vou tentar te explicar uma coisa E por que, que eu digo que eu vou tentar? Porque eu já sei que eu não vou conseguir explicar E por que, que eu não vou conseguir explicar? Porque nem eu mesmo entendo Agora você vê um homem que está 24 anos pregando Dizendo que não entende Eu não entendo mesmo E por que, que eu vou explicar? Eu vou tentar te explicar para você ver o tamanho da grandeza de Deus. Você já parou para pensar que em algum momento, em algum momento no universo, antes que tudo fosse criado, só havia Deus? Não havia mais ninguém, só havia Deus. Até porque Ele é Deus, porque Ele é antes de tudo, Ele é o único ser criado, todas as outras coisas, partiram dele, mas então houve um momento, em algum tempo na eternidade, onde não havia nada, não havia o universo, não havia ah, os anjos, não havia os humanos, não havia ninguém, só havia Deus, e Deus um dia fez um concílio, porque você sabe que Deus, Ele, Ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus... Pai, Filho e Espírito Santo, eles tiveram uma ideia, um concílio, uma ideia entre eles. E a ideia foi, vamos criar os humanos. Vamos colocá-los num planeta chamado Terra. A Terra vai ser um dos planetas de um sistema chamado Solar. O sistema Solar será um dos milhões de sistemas de uma galáxia, chamada Via Láctea. Só que essa galáxia, ela é uma das bilhões de galáxias que existem. E tudo isso ainda é menor do que a palma da mão dele. E Deus diz assim, vamos criar. E, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem e eles criam. Só que aí tem uma coisa. E é isso que você não entende. E eu também não entendo. E eu não entendo, mas me curvei. Existe uma coisa na teologia que nós chamamos de presciência de Deus. Alguém já sabe o que é a presença de Deus? Deixa eu explicar aqui O que é a presença de Deus? A presença de Deus é um tópico da teologia Que diz que Deus sabe tudo Deus sabe quantos fios de cabelo, Bárbara, tem na tua cabeça Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus não é pego de surpresa Logo, se Deus sabe de tudo Deus sabe, ou sabia Que o homem iria cair Então, por que Deus fez o homem saber Que ele iria cair? Você entende isso? Você entende isso? Eu também não Mas é assim Foi assim que aconteceu Deus fez o um homem Ou tu ainda acredita que o homem veio do macaco? Pelo amor de Deus, irmão Precisa de mais fé para acreditar nisso Se tu acredita que o homem veio do macaco Tu tem mais fé do que eu História mais bizarra Voltemos para a nossa pregação Então, Deus sabia que o homem ia cair Aí o filho faz assim ó, O filho diz assim Pai, vamos fazer o seguinte Quando o homem cair Eu já estou me entregando por ele aqui Faz sentido agora Porque a Bíblia diz que antes Da fundação do mundo Jesus foi imolado Jesus foi sacrificado Antes da fundação do mundo A cabecinha da gente Quadradinha, cartesiana Nunca vai entender essa, essas coisas e qual foi o papel do filho? Ora, se ele é filho Pressupõe-se que ele veio revelar quem? Um pai Então qual era o papel do filho? Revelar o pai O papel do filho? Revelar o pai E qual é o papel do espírito? Revelar a obra do filho O papel do filho? Revelar o pai E o papel do espírito? Revelar a obra do filho então o Espírito Santo disse assim E quando você Jesus Cumprir a sua missão Eu vou Eu vou habitar dentro deles Presta atenção aí gente. Presta atenção nisso Quantos de nós Daremos tudo Para a gente Vamos supor que você pudesse trocar um ano teu Aqui hoje Século 21, 2021 se você pudesse trocar Um ano seu Por uma semana andando com Jesus Vendo os milagres Ele multiplicando os pães Curando um cego de nascença Vendo o mar e o vento Obedecendo o poder de sua voz Quanto de nós aqui trocaríamos um ano por uma semana? Pois resposta essa nossa resposta Essa nossa resposta Ela esconde uma coisa Parece que a gente não compreendeu O papel do Espírito Santo Sabe por quê? Sabe o que foi que Jesus Cristo disse em João capítulo 16? É melhor que eu vá Como assim? Melhor é aqui contigo Jesus, Jesus. Não, não, vocês estão achando que está bom? Vocês não conhecem rapaz Melhor é quando eu for Porque quando eu for eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da Verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, vocês conhecem, Ele habita em vós, estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, no grego dá a conotação de que virá um tempo melhor, então se a gente decide trocar esses dias, pelos dias que Jesus esteve, é como se nós não compreendêssemos, essa dispensação nossa e quem é o Espírito Santo e o objetivo aqui é mostrar o papel do Espírito Santo de Deus o principal ministério do Espírito é revelar Cristo, vamos olhar esse texto aqui por favor, olha aqui quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juiz agora olha só aqui. Quando a gente fala pecado, muita gente pensa que é o pecado Mentir, desobedecer Mas esse pecado que a Bíblia está falando Veja que está no singular Não diz, convencerá o homem dos pecados Mas do pecado E qual é o grande pecado? O grande pecado é Os homens não creem em Jesus Então qual foi o papel do Espírito Santo? Ou qual é o papel do Espírito Santo? O principal ministério do Espírito Santo É revelar Cristo é isso aí, esse é o principal irmãos eu não vou falar aqui porque, por questão de ética nossos cultos são gravados e tal mas depois eu faço uma pesquisazinha no no, no YouTube, tu é inteligente, tu vai achar tem uma entrevista com um filósofo muito inteligente e eles perguntam para esse filósofo assim para você como você é um estudioso, estuda personalidades que marcaram a história da humanidade para você, quem é a pessoa que mais impactou assim para ti, aí ele diz ah, para mim sem dúvidas nenhuma Jesus Cristo eu sou fã de Jesus aí a pessoa pergunta assim mas Jesus como Deus ele, não, 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 o Jesus histórico eu sou fã dele esse é o problema, é que parece que as pessoas estão sendo fãs de Jesus e a nossa missão não é fazer fãs mas discípulos de Jesus. Parece que está cheio de fãs de Jesus e poucos discípulos dele. Sabe o que Cécilio diz? Cécilio diz assim: Ou você diz que Jesus é louco, e aí eu te respeito se você disser isso. Ou você diz que ele é o que disse, Cristo. Agora, essa conversinha de que ele é o mestre da moral. Que ele foi o maior psicólogo de todos os tempos Que ele foi apenas o maior líder que a terra já, já teve Que ele foi um cara legal Gente, você já parou para pensar que ninguém crucifica caras legais? Ninguém mata um cara legal Jesus foi assassinado Porque ele não era um cara legal Jesus ele era uma ameaça para aquele sistema Se você tiver uma relação com Jesus como um filósofo tem com Platão Como um socialista tem com Karl Marx Ou mesmo como um psicólogo tem com Freud Você ainda não entendeu o Evangelho Porque o Evangelho Não vem me dizer que Jesus foi apenas um grande homem Um grande líder Um grande religioso Um grande empreendedor A revelação da Escritura é que Jesus é o Cristo Tu és o Cristo Lembra quando Pedro disse isso Tu és o Cristo, o Filho de, do Deus vivo Que foi o que Jesus disse para ele Pedro não foi carne e nem sangue Quem te revelou isso Mas foi o Espírito do meu Pai foi o Espírito Porque somente pelo Espírito O homem descobre que Jesus é Deus E quando você descobre que Jesus é Deus Você cai de joelhos É nessa hora que a gente converte Porque o que é a conversão? Conversão não é levantar a mão, irmão Presta atenção nisso E desculpa a minha sinceridade Muitos que levantaram a mão ainda não converteram Muitos que vieram aqui e eu orei Ainda não converteram Sabe o que é conversão? Conversão é quando os olhos se abrem Conversão é quando Isaías disse assim Eu vi o Senhor Meus olhos se abriram e eu vi Conversão é Jó, no último capítulo do seu livro, do capítulo 42, Jó dizendo assim: Eu te conhecia, eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! O pastor Ronaldo mandou para mim. Eu preguei domingo passado e citei o, a história lá do, do, do filme As Crônicas de Nárnia Quando o... como é que é o nome dele? Eustáquio, né? O Eustáquio que vira um dragão e ele quer deixar de ser dragão E tem uma coisa no vídeo, pastor Ronaldo, não sei se tu observou Qual é a primeira coisa que ele faz Inclusive o vídeo começa assim Não sei se os meninos conseguem pesquisar, não sei Se for atrapalhar alguma coisa, não, não, não tentem, né? Mas se der... Primeira coisa que ele faz, tu lembras? Olha aqui para mim Ele abre os olhos Quando ele abre os olhos Asla está diante dele O leão Conversão e é abrir os olhos Pastor, me, me ajuda Abre meus olhos, não sei, não posso Não tenho poder para isso Se Deus não te tocar Eu não consigo Você só pode compreender o Evangelho Se o Espírito Santo te tocar Agora sabe qual é o problema? Olha aqui para mim, olha aqui por favor, e redobre sua atenção. O problema foi esse bem aqui: o reino de Deus, o reino de Deus, só tinha, Inácio, uma porta de entrada. Só tinha, não, só tem uma porta de entrada. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Tem uma porta, uma única porta. Você vê que o nosso templo tem portas, né? O templo. Mas o reino não tem portas O reino tem uma porta E como é que você entra? Como é que eu entro? A porta é arrependei-vos e convertei-vos Qual é o problema? É que muita gente nunca arrependeu Nunca converteu E a gente começou a botar essas pessoas pela janela A gente começou a abrir o telhado E botar as pessoas E elas chegaram na igreja E elas começaram a servir a igreja Porque irmão, vamos ser honestos Não é um lugar legal a igreja? Eu não é é um lugar legal, a gente faz amigos É bacana, é um, é um, é um lugar maravilhoso Minha família está aqui Nossos filhos fazem amigos E aí muita gente começou a chegar na igreja E começou, ah que legal, vou ficando E foi ficando, e foi ficando Até levantou a mão, veio à frente Mas nunca teve os seus olhos abertos Porque isto só o Espírito de Deus pode fazer Sabe o sentimento que eu estou tendo com as pregações aqui? É que muita gente que já entrou Vai ter a consciência Vai sair e vai voltar E vai entrar pela porta que deveria ter entrado Pelo novo nascimento A grandeza A grandeza do evangelho Está no fato de que ele não Produz homens bons Isso é um escândalo, o que eu estou falando? Escandaloso o que eu estou dizendo Por o evangelho é um escândalo A cruz é um escândalo É loucura Eu vou, eu vou dizer de novo Para os haters aí cortar É só essa parte a grandeza do evangelho está no fato de que ele não produz homens bons Mas ele produz homens novos Eu vi um pastor contando a história de um homem, amigo dele, que tinha medo de tudo Pessoa muito frágil Tudo tinha medo Não podia ouvir falar de alguma coisa que já ficava fragilizada E essa pessoa converteu converteu de verdade, presta atenção nisso só que ela contraiu uma doença depois de muitos anos, uma doença incurável a medicina dá o laudo e o laudo era, você vai morrer não tem nada que a gente possa fazer, a não ser que seja feito um milagre e esse, esse homem que tinha medo, mas se converteu ele tinha um amigo, o amigo cuidou dele até a morte e um dia um amigo dele estava do lado do leito dele Ele no hospital, ele olhou para o amigo dele e disse assim Meu amigo, eu estou orando E se Deus me curar, meu amigo Porque vocês sabem, né? Eu estou despachado, os médicos já me despacharam Não tem nada que possa fazer Mas meu amigo, eu estou orando E se Deus me curar, meu amigo Você verá a glória de Deus Mas se Ele não me curar ele bateu no peito assim, Pastor Luciano, e disse assim: Eu verei a glória de Deus. E o amigo olhou para ele e disse assim: E você não está com medo? Ele disse: Por incrível que pareça, eu não tenho medo. Não sei o que aconteceu comigo. Eu estou sem medo nenhum. Se ele me curar, vocês verão a glória de Deus. E se ele não me curar, eu verei a glória de Deus. dinheiro pode fazer isso gente dinheiro traz essa segurança quanto os homens bilionários com medo apavorados a pastor descobri agora um livro maravilhoso um, um, um curso maravilhoso nada, nada nesse mundo gera essa segurança a não ser o evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus essa segurança, sabe? Essa, essa paz interior. Segunda coisa que eu quero falar essa noite. Segundo, sem o Espírito Santo é impossível viver em santidade. Vamos ler Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade Fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Veja que é um fruto Veja que não é uma obra Santidade não é obra humana É fruto do Espírito Tem um escritor chamado Francis Chan Ele escreve um livro O título do livro que ele escreveu Foi muito sucesso no Brasil é O Deus Esquecido ele fala do Espírito Santo Na contracapa do livro Ele diz assim Se eu fosse satanás E o meu objetivo final Fosse frustrar Os propósitos de Deus E o seu reino Uma das minhas principais estratégias Seria levar os frequentadores De igrejas a ignorar o Espírito Santo Sabe qual é o problema? É que muita gente está querendo Seguir a Bíblia Sem depender do Espírito Santo E deixa eu te falar que Você não vai conseguir Só que nós temos O Espírito Santo Está sendo entristecido por dois polos De um lado Você tem um grupo de igrejas que negam A atuação sobrenatural Mística Avassaladora do Espírito Santo Como se o Espírito Santo Não atuasse mais em nossos dias como se ele fosse diminuto, menor, enfraquecido adormecido em nossos dias isso entristece o Espírito Santo contrapartida, pastor Luciano, do outro lado nós temos também o Espírito Santo sendo entristecido por igrejas que estão manipulando a atuação do Espírito Santo eu não tem sido uma coisa tão assim vergonhosa, se faz cultos hoje, cultos em igrejas para saber número de CPF rapaz, me pergunta que eu digo não precisa do Espírito Santo para isso os caras fazem culto para saber o número da placa do carro Rapaz, eu acho que o Espírito Santo tem tanta coisa para ele fazer Mais importante do que dizer o número do meu CPF Então isso ridicularizou Muita gente manipulando E aí, aqueles que saem desses supostos cultos pentecostais Saem de lá para praticar o pecado Nunca foram tocados pelo Espírito Santo Porque aquele que foi tocado pelo Espírito Santo Vai ter ojeriza pelo pecado até nojo pelo pecado Ele vai ficar distante do pecado O pecado vai fazer sentido para ele Então o Espírito Santo Ele está entristecido por esses dois polos Logo, o que, que significa ser cheio do Espírito? A palavra cheio é uma palavra No original grego, plero significado é controlado Controlado Então a pergunta Não é se você tem o Espírito Santo a pergunta é se o Espírito Santo tem você Essa é a pergunta A pergunta não é se você tem o Espírito Ele está dentro de você A pergunta é se Ele tem você Você sabia que ao longo da tua caminhada Você pode ter vários enchimentos Do Espírito Santo E esse do Espírito Santo É uma plenitude Que faz o corpo ter vontade de dançar Não sei se você já sentiu isso É isso que Jesus quis dizer Quando ele disse Do seu interior Fluirão rios e águas vivas A verdadeira santidade Meus irmãos Nunca vai brotar do medo A verdadeira santidade Vai brotar sabe do que? Constrangimento pelo amor É mais ou menos assim É Mais ou menos assim Você Raimundo Vamos supor que você tivesse Uma dívida de um milhão Um bilhão Um bilhão Tem algum ser humano na terra que tem um trilhão? Acho que não, né? Não existe trilionários na terra, existem? Acho que não Vamos supor que Zé Ramundo devesse um trilhão Ou seja, não tem um humano que pudesse pagar a dívida dele Mas aí Newton Tem um trilhão E pagou a tua dívida, Zé Ramundo O que é que tu vai fazer? Olha o que o Zé Ramundo disse aqui Você não estão tá ouvindo? Eu estou ouvindo Ele disse assim, vou ser grato sempre Sabe por que, Ramon, que tu não deu um abraço nele agora? Sabe por que, que tu não deu aquele abraço? Aquele abraço assim caraca, ah, Nilton Sabe por que, que tu não fez isso? Porque tu sabes Que tu não deve um trilhão de reais Presta atenção Agora, pegue alguém que tem uma dívida aqui E você não consegue pagar a sua dívida E essa pessoa vem e paga a sua dívida Você que tem a dívida Zé Raimundo falou, ele falou aqui ó, Ele diz assim, eu vou ser grato Eu também, se alguém disser para mim, assim, imagina que tu tem uma dívida tá, tá, tá. Ora, eu vou só imaginar Mas eu não tenho a dívida Esse é o problema É que a gente não sabe a dívida que a gente tem Quando a gente fala do reino espiritual Por isso que o papel do evangelho é primeiro mostrar a dívida Porque eu só vou ser grato, pastor Luciano Quando eu descobri a dívida que eu tenho irmãos eu, eu tive imperatriz agora encontrei dois pastores lá também não sou muitos, encontrei dois pregando a mesma coisa que nós estamos pregando aqui eu sentei com um amigo meu tomando café e nós chorávamos igual duas crianças dois homens, ele inclusive é mais velho do que eu se você não tem um amigo que você chora conversando sobre Jesus procura urgentemente, olha coisa boa eu, eu não tenho nenhum amigo assim vá atrás, procure Sentei com esse amigo E a gente chorava igual duas crianças A primeira coisa que o Evangelho vai dizer é O tamanho da minha dívida Irmão, tu tinha uma dívida Tu tem uma dívida Eu tenho, ela é impagável Jesus pagou por nós Ah é, que legal né pastor Legal Por isso que você precisa conhecer o Evangelho Porque o Evangelho vai cada dia te mostrar mais O tamanho da dívida O tamanho da dívida O tamanho da dívida por isso que aquela canção Quem muito foi perdoado, muito ama Aleluia Você quer ser santo? Você só vai conseguir Debaixo do poder do Espírito Santo A última coisa que eu quero falar nessa noite O que, que a gente só pode com o Espírito Santo? Cumprir a missão mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, veja que o texto não está dizendo que Jesus está procurando pregadores, Jesus está procurando testemunhas, irmãos, eu, eu, eu fico me perguntando o seguinte, essa é uma pergunta importante, redobre a atenção de vocês… quantas igrejas nós temos aqui em Pinheiro? denominações? umas 40? mais ou menos isso, não é? acho que por aí, eu acho que umas 40, não mais muito mais de 40 muito mais que 40 vamos supor se o Espírito Santo saísse de nossas igrejas de todas as igrejas de Pinheiro, todas, essa daqui todas elas 100 igrejas e o Espírito Santo saiu de, dessas 100 igrejas Ele faria falta? Será que a gente ia perceber que ele saiu? Sabe por que, que eu trouxe esse livro aqui? Ó? Eu ganhei esse livro há, há um tempo atrás, muito tempo atrás, li esse livro. Li foi um conhecimento, mas não me marcou, não me afetou. Agora fui reler. Como mexeu comigo? O título do livro é Renovação da Igreja. Aí diz aqui na capa o que acontece quando uma igreja evangelística descobre a formação espiritual aqui nesse livro conta a história de um pastor de uma igreja relevante nos Estados Unidos e a igreja dele chegou a mil membros e um dia estava tendo uma programação na igreja Uma atividade na igreja A igreja estava lotada, muita gente, todo mundo feliz Vibrando e tal, aquela coisa E aí o, um dos líderes dele Chegou para ele, bateu no ombro e disse assim Pastorzão, que bacana hoje hein? Que top a reunião de hoje E aí o, o amigo brincou O líder brincou com o pastor e disse assim Pastor, está tão bom hoje, tão bom Que se Jesus não viesse Se Deus não viesse Ainda assim a gente faria o um negócio Ele riu Mas aquilo mexeu com ele Ele não dormiu mais As semanas dele foi reflexiva Ele olhava para a igreja e disse Meu Deus, o que, que tem do Espírito nessa igreja? O que, que o Espírito está sustentando nessa obra? Resumindo, ele começou a pregar diferente A igreja desce de mil para 300 pessoas e ele continuou pregando aquilo que Deus estava mandando. Depois ela sai de 300 para 3 mil. Discípulos e não fãs de Jesus. Inclusive tem uma música que, que diz: né, Jesus, eu sou teu fã. Fã. Jesus não está procurando fã, irmão. Quem está procurando fã é youtuber, é artista. Jesus não está procurando fã. Jesus está procurando discípulos. 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 Sabe o que Espurja eu disse? Espudio disse assim: se a sua igreja é baseada em entretenimento, ore para o um circo não abrir perto dela. Se sua igreja é baseada em entretenimento, ore para o um circo, o um circo não abrir perto, porque senão um dia me perguntaram Pastor Ibinha, por que, que não está tendo mais conferência na igreja? Irmão, eu mano, não sinto falta Não sei você Eu não estou sentindo falta nenhuma E talvez seja um bom momento para a gente fazer agora Porque a gente não tem falta Tive com cantarina agora e ele disse, eu quero ir em Pinheiro Eu digo vai, vai Para mim está no culto, não vai ser conferência nenhuma Culto. Até porque a pessoa especial que a gente vai receber não é ele É o Espírito Santo Já para para que a gente está, acho que há dois anos você fazer conferência meu Deus, se a gente ficar só fazendo atividade, não, se a gente não fizer o povo não vem, e tem que fazer, e tem que fazer ah meu irmão, para com isso não porque muitos vieram pelo motivo errado mas só vão conseguir permanecer pelo motivo certo, Jesus deixa eu lembrar vocês lembra quando a gente era criança aqui no Pinheiro que a gente brincava de pipa Aqui nós chamamos de papagaio, né? Quando não tinha vento, como é que a gente fazia? Lembra, Maurício? A gente pedia para um amigo pegar a pipa, não era? Dava-se o um limite para ele de linha Neto lembrou Uns 15 metros de linha e dizia Solta, camarada E ele soltava Meu irmão, E a gente corria Tinha hora que dava testada a menina na rua pá, Caiu um por cima do outro E era muito divertido O que, que a gente fazia? Como não tinha vento, a gente começava a correr E à medida que a gente corria, isso fazia uma pressão na pipa E voava, olha, dava uma sensação gostosa Placebo, momentânea, de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Só que aí a gente cansava E quando a gente cansava, a pipa ó. Mas a gente é brasileiro E brasileiro não? Desiste, na verdade brasileiro é teimoso Está vendo que está dando errado e está exigindo e aí a gente pega de novo E a pipa vai, vai, vai e tendo errado Toda vez Aí eu li um livro de um escritor que ele diz Que um dia ele foi no Amazonas, no estado do Amazonas E ele viu lá numa região Crianças brincando de pipa Agora sabe o que as crianças faziam? As crianças colocavam a pipa assim do lado Davam as mãos e começavam a suviar Aí ele olhou aquela cena e perguntou O que, é que aqueles meninos estão tá fazendo ali? No sol quente, tudo, tudo assoviando aí a pessoa diz, não, porque aqui na nossa cultura a gente acredita que quando assovia o vento vem aí ele já começou a entender o mistério, ele começou a entender que Deus não estava querendo falar para ele sobre pipa ou vento presta atenção em nome de Jesus, que Deus nos dê a consciência dessas crianças do Amazonas pipa do ministério não sobe sem é um vento do Espírito. Pipa do Ministério não sobe. Mas sabe o que está acontecendo, irmão? Sabe o que está acontecendo? Ah, não tem o um Espírito. Irmão, a gente percebe ou não percebe a presença de Deus? Terminou o culto ainda agora, Pastor Marivaldo deu a palavra aqui, todo mundo. Pastor Marivaldo nunca tinha feito isso. Final da minha pregação, ele subiu, pegou o microfone, deu testemunho em lágrimas aqui. Entramos aqui, aqui nessa sala. Chorando, orando Meu Deus, a gente sente a presença do Espírito Agora quando não tem Sabe o que, que muita gente está fazendo E que em nome de Jesus a gente não faça isso Sabe o que estão fazendo Ah não tem o Espírito Santo, não tem vento, já sei Vamos fazer alguma coisa para compensar Vamos correr Vamos fazer uma atividade, Vamos fazer uma programação E não sei o que, e aquilo E vai, e vai, e pá, aí, cansa nunca esqueci o dia que eu estava assistindo aquele Medina Gabriel Medina, quem lembra dele? Mó fista do mundo na época, hoje o maior do Brasil na época o maior do mundo e aí teve uma atividade que ele iria se apresentar e ele não pôde se apresentar sabe por que ele não pôde se apresentar? porque não tinha onda aí o repórter dizia assim olha o Medina não vai poder se apresentar hoje porque infelizmente não tem onda na hora o espírito começou a ministrar no meu coração, está vendo lá Ibia? Ele? ele é o maior do mundo o mais experiente mas tem uma coisa que ele não sabe fazer o que, é que ele não sabe fazer gente? a onda sabe por que ele não sabe fazer a onda? porque a onda é feita pelo vento e o vento a gente não domina já quiseram estocar, mas não tem jeito piada sem graça esquece irmão, foi bobagem, não é falar disso aqui agora desculpa viu gente, se eu chateei alguém não devia ter falado isso Dá para cortar, louquinha, depois? Corta essa parte Ó oh, gente Não era para ter dito. Já falei, né? Tem mais jeito Veja que ele era experiente O melhor do mundo Mas ele teve que botar A prancha dele no case e ir embora Tem muitos homens experientes, irmãos Que estão achando que podem fazer a obra de Deus Pela sua experiência Eu estou fora disso Eu estou fora eu estou fora, se o vento não vier, eu ponho minha pipa do lado se o vento não vier, ponho minha prancha no zíper. até que ele venha, Fiquem em Jerusalém até que, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder Atos o livro da Bíblia é Atos não fala sobre o feito dos apóstolos mas sobre os feitos do Espírito Santo Agora o que eu vou te dizer agora é para você anotar A missão nunca foi sobre a igreja trabalhar para Deus E sim sobre o Espírito Santo trabalhando através da igreja Pastor Ipia, o que é cooperação? Que o Senhor ensinou tanto para a gente lá atrás Mas a gente não tem que cooperar? Não tem a parte de Deus e a nossa? Pois é, olha como é que funciona irmãos não é que Deus faz a parte dele e eu a minha porque se eu achar que Deus faz a dele e eu faço a minha pressupõe-se que eu faça sozinho e é isso que esse entendimento novo está dizendo para a gente então é mais ou menos assim Deus fez por nós na cruz Deus faz em nós santificação e Deus faz através de nós a obra meu Deus, vou repetir, Deus fez por nós, na cruz, Deus faz em nós, santificação, e Deus faz através de nós a obra, então se a obra é feita pelo Espírito Santo e não por mim, de quem a glória? Veja como destrói nosso orgulho, ah, então eu não vou ter que trabalhar mais Não eu, mas o Espírito em mim O Espírito em mim Então, o verdadeiro ministério Não é quando você faz a obra de Deus Mas quando você entende Que Deus está fazendo uma obra através de você Último slide aqui para mim, por favor Olhe para cá que coisa simples não? ser um Espírito Santo é impossível, compreender o Evangelho viver em santidade, cumprir a missão talvez tem pessoas aqui hoje que precisam compreender o Evangelho a minha oração é que o Espírito Santo toque você talvez tem gente aqui que já compreendeu, mas ainda não está se santificando está tendo dificuldade de vencer o pecado, você só vai vencer o pecado o poder do Espírito Santo e terceiro você quer cumprir, realizar a missão que Deus tem para você você só vai conseguir isso no Espírito. E aí eu quero finalizar, citando três pessoas, fiquem em pé. Três pessoas aqui. Eu quero mostrar para você, eu quero que você redobre a atenção aqui agora. Todo mundo olhando para mim. O que é nascer de novo? Nascer de novo é o dia que você foi afetado pelo Evangelho, você creu na mensagem da cruz, ali você nasceu de novo. Só que depois que você nasce de novo Você pode ser cheio do Espírito Santo Batizado do Espírito Santo Você pode ter revestimento do Espírito Santo São experiências distintas De preenchimento de Deus Agora, olha o que Jonathan Edwards falou Olha o que ele disse Em 1977 Tendo apiado do meu cavalo Num lugar retirado Como tem sido o meu costume Comumente para buscar Contemplação divina e oração Tive uma visão Para mim extraordinária Da glória do Filho de Deus Como mediador entre Deus e o homem E a sua Maravilhosa, grande Plena, pura e suave Graça e amor E seu terno e gentil Amparo Esta graça que parecia tão calma e suave Parecia também grande Acima dos céus A pessoa de Cristo parecia inefavelmente Excelente com uma Excelência é bastante grande para absorver Todo o pensamento e concepção O que continuou cerca de uma hora O que me manteve A maior parte do tempo no mar de lágrimas E chorando em alta voz Senti uma ardência na alma Um anseio por ser O que não sei expressar De outro modo Esvaziado, aniquilado E lançado ao pó A encher-me unicamente de Cristo Amá-lo com amor santo e puro Confiar nele Viver dele, servi-lo, segui-lo e ser perfeitamente santificado e tornado puro, com uma pureza divina e celestial. Várias outras vezes tive visões da mesma natureza, as quais tiveram os mesmos efeitos. Tendo dito muitas vezes, uma percepção da glória da terceira pessoa da Trindade e do seu ofício como santificador, olha só. Charles Finney disse quando voltei com a intenção de sentar perto da lareira recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo sem esperar sem mesmo saber que havia tal para mim o Espírito Santo desceu de tal maneira que parecia encher-me o corpo e a alma sentir como uma onda elétrica que me atravessava repetidamente de fato parecia-me como ondas de amor que é feito, porque não sei outra maneira de descrever isso. Parecia o próprio hálito de Deus. Não existem palavras para descrever O maravilhoso amor derramado no meu coração Chorei de tanto gozo e amor Que senti, acho melhor dizer Que exprimi, chorando em alta voz As inundações indizíveis do meu coração As ondas passaram sobre mim Uma após outra, até eu clamar Morrerei, se estas ondas continuarem Morrerei de tanto ser amado Senhor, não suporto mais contudo não receava a morte, mude, quando as mulheres disseram que iriam orar por ele, ele disse, Deus se revelou a mim, e eu tive uma experiência tal de seu amor, que tive de rogar que tirasse a sua mão sobre mim, saí pregando novamente, os sermões não eram diferentes, e não apresentei nenhuma nova verdade… No entanto, centenas foram convertidos Jamais Quereria voltar aonde Estive antes daquela bendita experiência Por fim Um dos homens que mais Sentiu a glória de Deus na história Um homem chamado Smith Wingly Wolf Ele dizia o seguinte Na última semana de sua vida Ele recebeu cartas, convites De vários países do mundo, pastor Luciano Imagina, vários países do mundo Carlinhos, convidando ele para pregar Daí ele pegou aqueles convites E falou assim Deus finalmente vai me levar Porque ele não divide a glória dele com ninguém Ele morreu na outra semana Irmãos Essa igreja precisa do Espírito Santo demais Eu perdi as contas e Eu vou citar o pastor Anivaldo porque ele falou ainda agora eu te citei Aurélio, eu vou te citar de novo sei que tu vai ficar chateado é um testemunho que tu já me contou pastor Marivaldo disse que ele estava no, 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 no carnaval quantos anos atrás? tu lembra? 17 17 anos atrás ele estava no carnaval casado com a esposa dele, na festa dançando Dançou. de repente pum. ele olhou para aquele lugar e disse aqui não é meu lugar Olhou para a esposa dele e disse: Meu amor, vou-me embora daqui. 17 anos atrás, ele foi tocado pelo Espírito Santo. O que eu vou te dizer agora, você pode sair daqui escandalizado comigo, mas eu vou te dizer: se você ainda não teve uma experiência sobrenatural, mística no sentido correto dessa expressão, com o Espírito Santo. Te revelando quem é Jesus, a obra de Cristo Se você ainda não teve Você vai se esforçar para ficar aqui dentro e você não vai conseguir Agora se você já teve Você vai se esforçar para ficar no mundo e você não consegue Aí entra Aurélio Foi o testemunho que eu dei de Aurélio Aurélio um rapaz novo Tem a vida dele, tem a liberdade dele Tem uma boa situação financeira, tem um bom carro tem uma namorada? Poderia. Já fui da igreja, fui. Não consegui. Sabe por que ele voltou? Sabe por que a Aurélio voltou? Porque a Aurélio pisou no Santo dos Santos. Irmão, presta atenção, esse pessoal que estão na igreja e sai, e sai falando mal, nunca pisar no Santo dos Santos. São os irresponsáveis. Não valoriza a igreja que cuidou deles. Nunca vi esse rapaz falando mal de igreja. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu sabia de pessoas que me diziam, rapaz, eu estava no bar, comecei a falar mal de. A Aurélia defendia. Sabe por quê? Quem foi afetado não consegue ficar no mundo. Não consegue! Não consegue! Agora quem não foi. Vai fazer assim, ó. E não vai ficar. Veja como a gente é tentando o Senhor. A minha oração é que Ele te afete hoje. A minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa aqui também. Tá Tem um monte de filho de crente dessa igreja que nunca teve experiência com o Espírito Santo. Nunca teve. Deus vai te pegar, garoto. Deus vai te pegar, menina. Você vai sentir um amor que você nunca sentiu pastor Ronaldo me falou de um dos maiores é, Ele era envolvido numa seita satânica Ele foi numa rádio, Ana Numa rádio dar uma entrevista Uma moça deu um abraço nele Na hora que a moça deu um abraço nele Ele sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido Aí ele estava em um lugar, ele teve uma experiência com Jesus E na hora que ele teve aquela experiência com Jesus Ele lembrou do abraço Daquela moça que ele tinha sentido uma, Um amor Que ele nunca tinha sentido, a menina era crente Ele largou tudo Irmão, largou tudo Era um satanista, né? Um satanista Largou tudo Pastor, e eu estou visitando a IBP há muito tempo Nunca me converti se Deus não te tocar, tu vai ficar 10 anos vindo aqui no converte. 50 anos Agora na hora que Deus te tocar ha, ha, Na hora que Deus te tocar Na hora que Ele pegar você E a minha oração é que Ele faça isso hoje Eu não tenho poder, é só Ele tem Que Ele tenha misericórdia de ti. E que Ele te toque Que Ele te encha, que Ele te preencha Que Ele te ilude, que Ele te atravesse Com ondas do seu amor se você nunca foi batizado seja batizado nessa noite receba o poder do Espírito Santo para cumprir a escritura poder do Espírito Santo não é rodopio poder do Espírito Santo é convicção da obra de Jesus é temor a Deus Deus vai tocar pessoas aqui hoje Oh, Que Ele toque você nessa noite Que Ele toque você Que Ele toque você Que Ele me toque, que Ele toque Nossos amigos, você que está acompanhando pela internet Que Jesus toque você agora Aí onde você está Que a glória dEle pegue você Ei, na vassoura na maçurinha. nessa noite é que o Espírito de Deus toque você eu lembrei um dia que Rodrigo meu amigo Rodrigo pastor Rodrigo filho de pastor quando ele tinha seus 16 anos de idade ele disse que ele estava num evento estava ministrando o pai do David Kila e Rodrigo estava atrás das caixas de som Brincando Sabe, ele era uma criança Um, um rapazinho, né? mas Não estava conectado no culto Eles que de repente Noel olhou para ele e Disse assim, vem cá garoto E aí ele pensou que Noel queria um copo com água Ele foi Quando ele foi se aproximando Ele sentiu o poder de Deus O preenchimento do Espírito Santo Ele disse que ele ficou por horas chorando horas a primeira pessoa que ele foi atrás foi a mãe dele Ele disse, mãe Jesus me tocou, mãe Aí a mãe dele disse Que bom, meu filho Ele disse, mãe, a senhora não está entendendo, mãe A não entendeu Mãe Jesus agora não é só o seu salvador E o de papai Ele é o meu salvador, mamãe Eu tive a minha experiência E Ele disse e eu nunca mais fui eu mesmo Isso não tem a ver com idade Eu lembro de Pedro Seis anos de idade Vocês que são mais antigos vão lembrar Pedro não era esse garoto comportado que é hoje Pedro era uma pimentinha Acelerado Eu fui pregar Na escola papai E Pedro estava lá correndo com as outras crianças Brincando De repente na hora da adoração Nunca esqueci a música O que é que os anjos veem que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar E cantar santo Santo De repente Pedro chega perto de mim Chorando Eu disse o que foi Pedro? Bateu o joelho machucou alguma coisa Ele disse não, não pai, o que foi meu filho? Tu tá chorando, chorando copiosamente, o que foi? Ele disse Jesus, está me tocando papai Ali foi a primeira experiência dele com o Espírito Santo Você pode ter, uma criança pode ter essa experiência aqui hoje Agora eu vou te dizer uma coisa Quem tem, ainda que esse esforço para ficar no mundo não consegue Porque foi afetado pelo maravilhoso amor de Jesus Tem alguém sentindo a presença de Deus nesse lugar? Oi, oh, irmãos, eu estou sentindo o maravilhoso amor de Deus Deixa esse amor te inundar. Deixa esse amor inundar você. Se teu abraço de Jesus, se teu abraço dEle. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Jesus. Espírito Santo, o Senhor está centralizando Jesus. Nesta casa, Jesus das nossas mensagens, Jesus dos louvores, Jesus é o centro das nossas vidas. O seu papel do Espírito Santo. E talvez você que um dia sentiu esse sentimento estava frio, o Senhor está te enchendo nessa noite, o Senhor está renovando você nesta noite.